0: Moin und Servus, so sagt man glaube ich bei euch in Bayern, oder?
1: So sagt man.
0: Zur ersten Folge von Die Zwei aus dem Bundestag für 2024. Wir waren wieder live auf Twitch und wollen euch das Ganze natürlich auch im Podcast-Player eures Vertrauens nicht vorenthalten. Deswegen gibt es jetzt die Folge vom 29. Januar zum Nachhören. Und Carmen, worüber haben wir denn diese Woche geredet?
1: Wir hatten mal wieder einen richtig tollen Gast, und zwar Riem Alawali waren die äh, Staatsministerin ist im Bundeskanzleramt und zuständig zum Beispiel für Integration, Migration und auch Beauftragte ähm, für Antirassismus
0: ist. Das ist ja in Zeiten wie diesen Super wichtig. Wir sind knapp drei Wochen nach den Enthüllungen von Korrektiv ähm, zu den Abschiebe- und Deportationsplänen der AfD mit Millionen von Menschen auf den Straßen. Und da hat Riem natürlich eine ganz besondere Rolle.
1: Richtig. Deswegen haben wir darüber geredet, auch, auch über zum Beispiel den Prüfauftrag äh, der AfD und wie sie sich da positioniert. Und dann haben wir natürlich gemeinsam wie immer auf die nächste Sitzungswoche geschaut. Das heißt über den Haushalt gesprochen und dann kann es natürlich nicht anders sein, dass wir auch über Cannabis gesprochen haben.
0: Ihr werdet merken, der Chat ist richtig durchgedreht. Aber hört selbst, denn hier ist die aktuelle Folge. Moin Carmen, moin Riem. Moin ihr da draußen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von die 2 aus dem Bundestag. In 2024 kamen wir, waren nachlässig.
1: Wieso waren wir nachlässig? Wir machen das einmal im Monat und es ist noch Januar.
0: Okay, wollen wir das mal nicht so eng sehen. hoffe, ihr verzeiht es uns, dass wir in der ersten Sitzungswoche in diesem Jahr nicht live waren. Aber wir dachten uns, wir brauchen einen richtig coolen Gast für unsere erste Folge in diesem Jahr. Und deswegen ist Riem da. Moin Riem, herzlich willkommen hier auf Twitch. Riem ist unsere Bundestagskollegin und ist darüber hinaus auch noch Staatsministerin für, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen, Migration, Integration und Flüchtlinge und auf, auf, Beauftragte für Antirassismus der Bundesregierung.
2: Moin, das ist alles richtig. <lacht> und ich bin das erste Mal auf Twitch. Ich freue mich sehr. Ja, schön, dass du da bist.
1: Vielleicht für alle, die nicht einordnen können, was bedeutet eigentlich Staatsministerin? Ich konnte es nämlich nicht, bevor ich in den Bundestag gekommen bin. Staatsministerin sein bedeutet, man ist tatsächlich eine Ministerin. Also wie zum Beispiel Hubertus Heil. Allerdings ist man als Staatsministerin dem Bundeskanzleramt untergeordnet und auf jeden Fall aber Kabinettsmitglied. Das heißt, du sitzt an diesem runden Tisch und hebst deine Hand ob die Gesetze zu uns ins Parlament kommen, oder? Vielleicht kannst du das viel besser erklären, als ich das kann.
2: <lacht> ja, so ähnlich. Also Staatsministerin, als Staatsministerin bin ich so ein Zwischending zwischen Ministerin und parlamentarischen Staatssekretärin. Rein rechtlich bin ich parlamentarische Staatssekretärin. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Befugnisse, weil ich einen eigenen Arbeitsstab habe, einen eigenen Bereich, mit dem ich ja auch öffentlichkeitswirksam agieren kann im Vergleich zu parlamentarischen Staatssekretären. Aber du hast absolut recht, ich bin dem Bundeskanzler unterstellt im Bundeskanzleramt, wie mein Kollege Carsten Schneider zum Beispiel, der Ostbeauftragte. Und ich bin auch Mitglied des Kabinetts. Allerdings, da muss ich leider korrigieren, habe ich kein Stimmrecht. Das heißt, ich kann die Gesetze, ich kann jetzt kein Veto einlegen zum Beispiel, aber ich bin mit in den Kabinettsrunden dabei und kann da natürlich auch meine Dinge platzieren.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr wichtig.
2: Sehr wichtig.
0: <lacht> und mit dir reden, werden wir gleich über die aktuelle Situation in Deutschland, deine Aufgaben und was dich gerade bewegt, sprechen. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du gerade bist? Und anschließend werden wir mit dir gemeinsam noch ein bisschen auf die Sitzungswoche blicken. Du hast mhm. gerade schon richtigerweise gesagt, du bist nicht nur richtigerweise, aber äh, du bist nicht <lacht> nur äh, Staatsministerin, sondern auch Bundestagsabgeordnete, sitzt also mit uns zusammen hier im Parlament und hebst deinen Arm, wenn wir über Gesetze abstimmen. Und deswegen wollen wir mit dir gleich auch auf die Sitzungswoche blicken, die wir in dieser Woche haben. Und wir... Ich ich schiele gerade so nebenbei auf den Chat. Da ist ein Thema sehr vorherrschend. Und ich kann euch beruhigen, Carmen wird auch ein bisschen was dazu gleich erzählen. Aber gebt uns bitte noch ein bisschen Zeit, damit wir auch mit Riem sprechen können.
1: Genau, weil das ist quasi unser wichtigstes Thema heute. Riem. Vielleicht kannst du mal genau für alle erklären, du, das waren ja sehr, sehr viele Bezeichnungen, die der Jakob gerade gesagt hat, was du so machst. Was ist deine Aufgabe als Staatsministerin und was sind so die Projekte, die du gerade betreust?
2: Also ich habe zwei Aufgaben. Ich bin zum einen Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Und zum anderen bin ich seit Februar 2022 auch die erste Antirassismusbeauftragte. Und das sind zwei unterschiedliche Bereiche, wo wir natürlich aber auch Synergieeffekte haben, die auch zusammenpassen. Als Integrationsbeauftragte kümmere ich mich eigentlich um alles, was Integration betrifft in Deutschland, also Integration von Geflüchteten, Integration von Menschen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, also von A bis Z alle möglichen Bereiche, Bildung, Anerkennung von Berufsabschlüssen, Migrationsberatungsstellen, All das sind Dinge, die mich und meinen Arbeitsstab täglich bewegen. Es passt auch zur Haushaltswoche, wenn wir nachher drüber sprechen. Also auch haushaltsrelevante Themen. Aber natürlich die letzten zwei Jahre waren geprägt von der Aufnahme von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine. Das heißt, am Anfang habe ich mir natürlich Aufgaben vorgenommen und Ziele gesetzt, die dann aber wie viele Bereiche unseres politischen Alltags ja bestimmt waren von dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und all die Folgen, die damit dann gekommen sind. Natürlich auch die Aufnahme von vielen Geflüchteten. Das beschäftigt mich sehr stark, aber ich habe auch ganz konkrete Projekte, wie zum Beispiel das Staatsangehörigkeitsrecht, was wir vor zwei Wochen ungefähr verabschiedet haben. Also für mich persönlich auch ein historischer Meilenstein. Daran haben wir vor allem auch als Sozialdemokraten ja schon über 20 Jahre gearbeitet und jetzt endlich verabschiedet und auf den Weg gebracht. Und das begleite ich zum Beispiel mit einer Einbürgerungskampagne. Ich mache eine Diversitätsstrategie für die Bundesregierung und viele andere Themen. Und als Antirassismusbeauftragte war es am Anfang nicht ganz so einfach, weil es ein ganz neues Feld ist. Also diese Stelle gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und auch nicht in den Ländern oder Kommunen. Das heißt, ich musste das komplett neu aufbauen. Und gerade beschäftigen wir uns ja viel mit dem Thema Rassismus auch durch bestimmte Ereignisse. Aber mir war es wichtig, vor allem ja, Betroffene zu unterstützen. Deshalb habe ich einen Großes Projekt auf den Weg gebracht, Beratungsstellen in ganz Deutschland, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie Rassismus erfahren. Aber es geht auch um Themen wie strukturellen und institutionellen Rassismus. Das haben wir vorher nicht so gerne ausgesprochen, dass es das gibt. Das machen wir jetzt und wir arbeiten daran, wie wir zum Beispiel strukturellen Rassismus abbauen können. Also es sind in beiden beauftragten Bereichen wirklich, ja, ja, sehr große Themengebiete, die ich mit meinem Arbeitsstab zusammen bewältige.
1: Ja, tatsächlich riesige Gebiete und sie könnten nicht wichtiger sein, weil was natürlich neben dem Haushalt bei uns gerade ganz viel Thema ist, ist das Erstarken der Rechten, der neuen Rechten in Deutschland. Das sieht man gut an den Umfrageergebnissen der AfD. Und da ist ja das Thema Migration und Integration immer so der Anknüpfungspunkt, an dem sich irgendwie alles reibt. Und ich sage immer, eigentlich machen wir ziemlich gute Migrationspolitik, finde ich, als Ampel. Man kann sicherlich über das eine oder andere streiten. Das tue auch ich. Aber insgesamt, finde ich, haben wir ein ganz gutes Konzept. Was sagst du denn den Leuten, wenn die sagen, na ja, was macht ihr denn da eigentlich? Und warum ist die AfD so stark?
2: Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich anschaut, was vorher passiert ist, vor allem in den 16 Jahren davor in dem Bereich, ist kaum was passiert. Wir mussten unglaublich viel nachholen innerhalb kürzester Zeit. Unser Koalitionsvertrag war da sehr ambitioniert. Und ich saß gerade heute in einer Klausur mit meinem Arbeitsstab im Kanzleramt und wir haben uns die Vorhaben angeguckt. Und man muss sagen, wir haben innerhalb von zwei Jahren die großen Brocken auf den Weg gebracht. Also Chancen, Aufenthaltsrecht, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht. Wir haben Hürden für den Arbeitsmarkt abgebaut bei Asylbewerbern und Geduldeten. Das haben wir auch vor zwei Wochen gemacht. Also viele wichtige Themen, die sehr lange liegen geblieben sind. Und wir haben auch mit der Ministerpräsidentenkonferenz, also der Kanzler hat sich ja in den letzten zwei Jahren auch sehr oft mit den Ländern getroffen. Und da ging es vor allem um Migration und wir haben es geschafft, dass wir das erste Mal wirklich eine nachhaltige Finanzierung für Länder und Kommunen haben. Auch das haben wir geschafft und das sind viele gute Dinge. Allerdings ist die Debatte natürlich eine andere, die wir erleben. Vor allem am Anfang ging es natürlich um die Kommunen, die sehr belastet waren und auch teilweise noch sind, vor allem durch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine. Innerhalb kürzester Zeit haben wir über eine Million Menschen ziemlich erfolgreich auch aufgenommen und integriert. Integration von Anfang an ist unser Motto und auch das klappt gut. Die Debatte hat sich aber auch teilweise durch ja, die Opposition, auch die demokratische Opposition, so aufgeheizt, dass wir leider teilweise da, wirklich viel Aufklärungsarbeit machen müssen, um zu zeigen, dass wir das eigentlich ganz gut in den Griff bekommen haben. Es gibt die gemeinsame europäische Asylreform. Ich glaube, wir teilen da den Punkt, dass uns nicht alles gefällt, was dort vereinbart wurde. Dennoch wurde auch die auf den Weg gebracht, was viele gefordert haben. Also da passiert unglaublich viel. Aber natürlich ja, ist die Debatte weiterhin leider sehr aufgeheizt.
0: Die Debatte ist ja sehr aufgeheizt, hast du gerade gesagt, aber sie hat ja in den letzten Wochen nochmal einen ganz neuen Spin bekommen. Jetzt sind wir in das Jahr gestartet und haben dann diese Recherchen von Korrektiv gesehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, für, für mich als Bundestagsabgeordneten, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, der Abgeordnete der AfD regelmäßig irgendwie neben sich sitzen hat, im Plenum, im Ausschuss, war es nur so bedingt überraschend? Auch da ist ja immer wieder so das Wort Regenmigration gefallen. Auch da haben sie jetzt nicht so richtig ein Geheimnis draus gemacht. Aber in der breiten Öffentlichkeit ist es jetzt eben erst durch diese Recherchen auch ja, bewusst geworden. Es war vielleicht so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wie blickst du denn auf diese ja, doch sehr menschenverachtenden Vorstellungen, Ideologien, die dahinter stecken?
2: Also mich hat es wie euch auch erstmal nicht wirklich überrascht, weil auch ich höre das im Bundestag ständig. Als Staatsministerin sitze ich immer eigentlich auf der Regierungsbank und habe immer ganz viel Sitzungsdienst und die AfD sitzt ja genau vor der Regierungsbank. Und man hört seit Monaten dieses Wort Remigration, egal in welcher Debatte, ob wir über Agrarpolitik sprechen oder Klima. Sie schaffen es immer wieder, dieses Thema zu platzieren. Und dann hört man dieses, hat man dieses Wort ständig gehört. Jetzt wurde es aber unterfüttert mit dieser Korrektivrecherche und uns allen klargemacht, was eigentlich damit gemeint ist. Und ich glaube, was viele Menschen schockiert hat, ist, dass es, und das ist schlimm genug, nicht nur um Asylbewerber geht und um Geflüchtete, sondern dass sie Menschen einfach aussortieren wollen auf Grundlage einer rassistischen und völkischen Ideologie. Und das wurde erstmalig so richtig, richtig klar. Und sie können sich auch davor nicht mehr verstecken, dass das eine Gesinnung ist, zumindest von Teilen der AfD. Und was mich auch ehrlich gesagt, also was mich am meisten überrascht oder schockiert hat, ist die Teilnahme von Unternehmern an diesem Treffen von sehr finanzstarken Unternehmern, von namhaften ja, Ketten, die wir alle kennen, die das Ganze unterstützen, wo man sich fragt, also ihr braucht doch die Fachkräfte, ihr, eure Mitarbeitenden haben Migrationshintergrund, was ist da los bei euch? Also das hat mich ehrlich gesagt am meisten schockiert. Aber natürlich war es für viele, die in dem Bereich unterwegs sind, in dem Antirassismusbereich, im Kampf gegen Rechtsextremismus seit Jahren nichts Neues. Ich freue mich aber natürlich, dass endlich die Mehrheit der Gesellschaft sagt, wir zeigen jetzt ganz laut und klar mit den Demonstrationen, so geht es nicht mehr weiter. Und das in Nord und Süd, Ost und West, im ländlichen Raum, in großen Städten. Und das macht mir Mut und Hoffnung für die weitere Arbeit auch der nächsten Wochen und Monate.
0: Darf ich noch eine Frage stellen?
2: Ja, dann bevor würde ich auf den Chat. Chat ja,
0: bevor ja. wir noch eine Frage aus dem Chat stellen. Aber du hast eben gerade ja auch richtigerweise gesagt, es gab viel Empörung von, von, von allen Seiten, auch aus, aus der CDU, auch aus der FDP. Äh, Menschen, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag mit, 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 mit Kampfessprüchen gegen, gegen ja, Migrationsthemen äh, auffallen oder gegen, gegen Remigrationsthemen, versteht, was ich meine. Aber was, da bist du vielleicht auch nochmal die richtige Ansprechpartnerin, aber was, was hat das denn deiner Erfahrung nach, diese Enthüllung auch mit ja, von diesem Plan Betroffenen gemacht? Also wir reden immer total viel über diejenigen, die jetzt auf der Straße sind. Ich war auch bei mir auf der Demo. Ich war die, oder auf den Demos in den Wahlkreisen. Mir ist da immer sehr aufgefallen, die Demos sind sehr weiß okay. und sehr gut situiert. Was macht das mit denjenigen, über die da bei diesem Treffen gesprochen wurde?
2: Also zum einen erlebe ich, das, dass das eine ganz neue Dimension ist. Also natürlich ist das... An sich nichts Neues. Wir hatten NSU, Halle, Hanau, München, also die rassistischen, rechtsextremen Anschläge. Das Treffen hat aber bei vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nochmal was Neues ausgelöst. Viele haben einfach Angst um ihre Sicherheit in Deutschland. Die meisten Gespräche, die ich in den letzten Wochen hatte, bei denen ging es eigentlich darum, was ist unser Plan B? wohin gehen wir? Wir sitzen gedanklich schon auf gepackten Koffern. Wie kann unsere Zukunft in Deutschland aussehen? Wie sieht die Zukunft unserer Kinder aus? Also wirklich Angst und Unsicherheit, Verunsicherung zum einen. Und zum anderen, ja, erleben wir dass die Demos und so sehe ich das auch, so habe ich das auch erlebt, dass auf den Demos jetzt nicht so viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte, also das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, aber ich ich habe das auch so erlebt, nicht jetzt an vorderster Stelle sind. Und das hat viele Gründe. Ich will nur ganz kurz ein paar Gründe nennen. Das eine ist einfach, dass viele müde davon sind, dass sie Jahre und Jahrzehnte lang, die, die engagiert waren in dieser Antirassismusarbeit, in der Arbeit gegen Rechtsextremismus, ja immer davor gewarnt haben und gesagt haben: Leute, es muss jetzt was passieren. Und jetzt passiert endlich was, aber sie sind trotzdem müde von diesem Kampf. Und andere sagen mir auch, das ist jetzt aber als Betroffene nicht unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es solche Gruppierungen hier gibt, uns, uns dagegen zu stellen, sondern das ist die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, wo sie stehen. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich würde mir aber trotzdem auch wünschen, dass wir das alle gemeinsam, dass wir gemeinsam Signale senden und dass wir die wieder motivieren, die schon so lange diesen Kampf führen. Und das bedeutet auch, dass es halt nicht nur bei Demos bleibt. Und das wird für uns auch, glaube ich, politisch, auch für unsere Partei und unsere Fraktion, aber auch für die Bundesregierung in den nächsten Wochen und Monaten ganz wichtig sein, zu zeigen, es bleibt nicht nur bei Demonstrationen, sondern daraus folgt auch etwas. Und ich glaube, da sind viele Betroffene noch einfach skeptisch durch die Erlebnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte. Stichwort Hanau. Ich meine, da waren auch so viele Menschen auf der Straße, Viele haben sich engagiert, aber sie haben das Gefühl, es hat sich trotzdem nichts geändert. Und das müssen wir jetzt wirklich ernst nehmen und ihnen zeigen, dass, dass wir nicht so weitermachen können.
1: Das ist das, was du schreibst ist oder sagst, das unterstütze ich zu 100 Prozent. Also die Erwartung an uns ist da, dass wir etwas machen und was wir machen können. Darüber können wir später auch nochmal sprechen. Aber es gibt ja noch eine andere Seite der Medaille und die ist zum Beispiel hier im Chat auch rausgekommen. Akahori. Schreibt zum Beispiel, finden Sie nicht, dass viele Menschen auch aus Protest das vollkommen Falsche wählen, gerade weil sie enttäuscht von den anderen Parteien sind, die immer wieder was versprechen, aber null bis kaum halten. Jedes Mal wird geschaut, was das Problem ist, aber nicht, was die Ursache. Das ist sehr ermüdend. Und ich kann vielleicht kurz einsteigen. Ich, ich bin ja selber, wir haben bei uns in der Bundestagsfraktion einen Arbeitskreis Strategien gegen Rechtsextremismus, da bin ich stellvertretende Sprecherin und wir haben uns ja, äh, und wir treffen uns da regelmäßig mit allen Organisationen, die in dem Bereich tätig sind. Wir treffen uns mit ProfessorInnen, die in dem Bereich quasi forschen. Und die sagen uns, dass inzwischen die Wählerinnen und Wähler der AfD nicht mehr aus Protest die AfD wählen. Also es gibt eine, eine kleinere Anzahl, oder naja, schon zweistellige Prozentzahl von Leuten, die sind tatsächlich rechtsextrem, die wählen die AfD. Und es gibt einen großen Anteil an Leuten, die wählen die AfD nicht nur aus Protest, sondern auch aus Überzeugung. Also sie identifizieren sich inzwischen mit den Inhalten dieser Partei. Und es sind rassistische und diskriminierende Inhalte, die diese Partei vertritt. Das heißt, diese Hoffnung, sage ich jetzt manchmal die die Menschen eben manchmal noch haben, dass es ja eigentlich nur ProtestwählerInnen sind. Und wenn wir uns jetzt als Ampel nicht mehr so viel streiten würden in der Öffentlichkeit, wir irgendwie in einem halben Jahr, wenn wir alle mal die Klappe halten draußen, quasi die AfD wieder bei 10% wäre oder so, dass das nicht mehr der Fall ist. Also das ist quasi eine Hoffnung, die nehmen uns die Forscherinnen und Forscher, weil die sagen, die Identifikation mit den Inhalten ist inzwischen so groß, dass es ProtestwählerInnen eigentlich in der
2: Form nicht mehr gibt. Wie siehst du das, Riem? Genauso sehe ich das auch. Ich meine, ich komme aus einem Bundesland, ich komme aus Schwerin und in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in den letzten Umfragen auf Platz 1 mit Abstand, mit teilweise 30, 32 Prozent. Und natürlich auch in Gesprächen mit meinem Kollegen Carsten Schneider, mit dem Ostbeauftragten, haben wir da auch manchmal unterschiedliche Meinungen genau dazu, zu der Frage, kann man auch noch Wähler zurückholen? Aber die, die Forschung sagt auch ganz klar, wie du sagst, Carmen, es gibt gefestigten, ein gefestigtes Weltbild. Und ich, ich würde dafür plädieren, dass die Parteien, die demokratischen Parteien, sich eher auch noch stärker darauf konzentrieren, nicht NichtwählerInnen und vor allem jetzt zum Beispiel im Blick auf die Europawahl, erst ErstwählerInnen anzusprechen und Inhalte für sie zu machen, natürlich für alle, aber sich darauf zu konzentrieren, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der in dieser ganzen Debatte auch total untergeht, dass der Anteil der NichtwählerInnen auch immer weiter steigt und damit auch die AfD stärker wird in den Umfragen, aber auch dann in den Wahlen. Und das sind ja Menschen, die noch nicht entschlossen sind, die dann kein gefestigtes Weltbild haben, vor allem kein rassistisches Weltbild die wir ansprechen sollten. Aber natürlich gibt es bei, den, bei der AfD auch noch ein Prozentteil von WählerInnen, die sagen, wir, die wollen uns einen Denkzettel verpassen. Und es tut sich ja auch was, das muss man auch, finde ich, sagen, dass gerade die Demonstrationen dazu führen, dass zumindest zwei, drei Prozentpunkte, das ist bei den Umfragen, die AfD zwei, drei Prozentpunkte, Punkte weniger hat. Also da tut sich schon was. Also dieser kleine Teil von WählerInnen, die vielleicht noch aus Protest die AfD wählen, die werden ähm, durch die Demos vielleicht angesprochen äh, werden. Das wünsche ich mir. Aber wir haben ja jetzt auch die BSW. Also wir haben ja die nächste Partei, die quasi ProtestwählerInnen greifen wird oder möchte. Also da tut sich ja auch gerade unglaublich viel. Oder,
1: oder Maßen mit seiner Werteunion, die er zur Partei machen will. Also das ist wirklich, ja, beachtlich, wie sich quasi rechte Narrative jetzt durchsetzen für verschiedene Parteien. Und ich bin mal wirklich gespannt, was das dann am Ende bei den Wahlen bedeutet. Und es stehen ja dieses Jahr Wahlen auch an, gerade im Osten, Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und da ist ja zum Beispiel auch die Gefahr, zum Beispiel in Thüringen, dass sogar die AfD die absolute Mehrheit erreichen könnte und damit quasi Alleinverantwortung in einem Bundesland übernehmen kann. Und zumindest die, die in den mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus sitzen, sagen, eigentlich sind unsere Koffer schon gepackt, weil wenn die AfD dort an die Macht kommt, muss ich so schnell wie möglich dieses Bundesland verlassen. Also es ist wirklich dramatisch, muss man eigentlich sagen. Und was ja immer wieder jetzt auch als Maßnahme aufkommt, Also auch Georg Mayer aus Thüringen zum Beispiel hat sich jetzt positioniert, der Innenminister dort ist, einen Prüfauftrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen, dass das Bundesverfassungsgericht prüfen soll, ob die AfD verfassungswidrig ist und wenn sie das ist, dann ist sie verboten. Also wenn das Gericht zu der Erkenntnis kommt und auch du hast dich mit vielen anderen aus unserer Fraktion mit Migrationsgeschichte da positioniert. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was die Position da ist und warum du sie auch
2: so vertrittst. Ja, wir fordern auch diesen Prüfauftrag mindestens für die als rechtsextrem gesicherten Landesverbände. Warum haben wir uns so positioniert? Weil wir als Abgeordnete mit Einwanderungsgeschichte auch zeigen wollten, dass wir dort eine Stimme haben und vor allem auch als Mitbetroffene von solchen Bestrebungen, von solchen Fantasien uns auch dagegen wehren und sagen es muss Konsequenzen geben. Ich glaube, und gerade noch mal mit Blick auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte, mit Betroffenen, es ist einfach ermüdend und enttäuschend, dann zu sehen, dass man so, so etwas tun kann, dass man solche Fantasien, gut, das war ja jetzt kein offener Raum, sie wollten ja nicht, dass das öffentlich wird, aber wenn man den Bundestagsabgeordneten der AfD zuhört, wenn man genauer in die Materie einsteigt, dann sind es ja keine Geheimnisse. Viele Abgeordnete der AfD, haben ja, also Landtagsabgeordnete, haben ja dann danach gesagt, es sind ja gar keine Geheimnisse. Wir sagen das ja ganz offen, was wir mit Remigration meinen. Und es muss ein Signal geben, dass sowas nicht einfach so weiterlaufen kann, sondern dass wir einen starken Rechtsstaat haben, dass unsere Demokratie wehrhaft ist. Und deswegen haben wir uns für diesen Prüfauftrag ausgesprochen.
0: Ein anderer Punkt, den hattest du eben gerade auch schon angesprochen, als du auch von deinem Gespräch mit Carsten Schneider berichtet hattest, der aber auch hier im Chat eben gerade nochmal gekommen ist. Da geht es um die ostdeutschen Bundesländer. Da sagt nämlich Schanrei, vor allem in den Medien wird ja in diesem Zusammenhang immer die politische Situation in den neuen Bundesländern angesprochen. Die Gründe für die AfD-Affinität ist dort oft außer Acht gelassen. Beispielsweise fehlende Partizipation an politischen Prozessen, das Übergangenfühlen im Rahmen der Wende und so weiter. Wie stehst du dazu?
1: Ja, jetzt, jetzt geht die Riemen. <lacht> nee, da bist du wieder, genau. Also findest du, dass quasi die Gründe, warum die Affinität im Osten möglicherweise höher ist, außer Acht gelassen werden bei der Analyse? Also gibt es quasi... Punkte, die man in den ostdeutschen Bundesländern oder die man auch in der gesamtdeutschen Politik ändern kann, damit die Leute in Ostdeutschland sich eben nicht mehr abgehängt fühlen
2: oder besser partizipieren? Also ich würde es gar nicht unbedingt nur auf Ostdeutschland begrenzen. Ich finde schon, dass wir uns noch viel stärker damit befassen müssen und dass wir das Ganze analysieren müssen, um dann auch Strategien zu entwickeln. Das, das sehe ich schon auch. So lange wurde einfach gesagt, also wurde genau darauf abgestellt, es sind einfach ProtestwählerInnen. Und dann ist aus meiner Sicht nicht viel passiert dagegen. Jetzt sehen wir das ganze Ausmaß der Dinge. Ich meine, wenn die AfD, und ich glaube, Persönlich nicht daran zum Beispiel, dass sie in Thüringen stärkste Kraft werden, da habe ich großes Vertrauen in die demokratischen Parteien und in die WählerInnen, aber trotzdem, wenn sie stärkste Kraft werden, was ist denn das für ein Signal, gerade nach diesen Recherchen für, für ganz viele Menschen in diesem Land, also wir müssen da unbedingt was tun und was aber, weil gerade das Stichwort Partizipation genannt wurde mit Blick auf Ostdeutschland, und das ist auch das, was wir in der SPD auch erleben, ist es einfach so, dass uns Mitglieder fehlen. Dass wir einfach, was ich mir auch wünschen würde, dass die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, jetzt müssen wir was tun, auch partizipieren in Parteien oder anderen oder in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und du hast ja schon gesagt, in Thüringen sind es einige schon viele Engagierte, die sich aber alleingelassen fühlen und so ist es in ganz Deutschland, Ostdeutschland aus meiner Sicht. Diese zivilgesellschaftlichen Institutionen haben nicht so eine lange Geschichte wie in Westdeutschland, sind meistens, sind meistens auch prekäre Arbeitsverhältnisse, die dort herrschen. Deswegen wollen wir auch das Demokratiefördergesetz endlich mal auf den Weg bringen und verabschieden. Das wird jetzt alles wichtig sein, um genau das zu stärken, dass mehr Menschen auch politisch partizipieren. Du hast ja jetzt gerade gesagt, du glaubst an die Kraft der demokratischen Parteien.
1: Daran glaube ich auch. Nichtsdestotrotz, und das hat hier vorhin auch jemand im, im Chat geschrieben, Shiftkey001 hat gesagt, na ja, aber jetzt muss man doch mal ehrlich sein, da waren doch auch Leute von der CDU mit dabei, bei dem Treffen in Potsdam. Und darüber redet irgendwie niemand. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das wird versucht noch so unter den Tisch zu kehren, einfach weil man hofft, dass die CDU das irgendwie intern regelt. Aber natürlich muss man das benennen. Also zum Beispiel die CDU, die hat ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD, aber der Landesverband in Thüringen distanziert sich von diesem Unvereinbarkeitsbeschluss. Also selbst wenn die AfD nicht stärkste Kraft wird in Thüringen, kann es sein, dass die CDU dort vor Ort mit ihr zusammen in eine Regierung geht, weil sie einfach eine andere Auffassung haben als Friedrich Merz und seine Gesamt-CDU. Und das Ähnliches können wir ja auch in anderen Bundesländern beobachten. Der CDU-Chef aus Bremen, glaube ich, hat auch gesagt, dass man mit der AfD zusammenarbeiten muss, statt sie auszugrenzen. Und da sehen wir quasi naja, die Auflösungserscheinungen der Konservativen, muss man eigentlich sagen, was einen ja, Vergleiche mit der Weimarer Zeit verbieten sich vielleicht, aber nichtsdestotrotz sehen wir hier, dass das konservative Lager wegbricht und eine Brandmauer eigentlich schon längst nicht mehr existent ist. Warum wird zu wenig darüber geredet, dass CDU-Mitglieder dabei waren?
2: Was glaubst du? Ich glaube, gerade bei diesem Treffen in Potsdam waren ja jetzt keine, zumindest korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, keine CDU-Mitglieder in Führungsposition mit dabei oder namhafte CDU-Mitglieder, CDU-nahe Menschen waren wohl dabei. Interessanterweise ist es ja so, dass die AfD das jetzt in den, unseren Bundestagsdebatten, die wir zu dem Thema auch führen, immer wieder mit reinschreit, also selbst mit reinschreit, dass da CDU-Leute mit dabei waren. Ich glaube aber, viel wichtiger noch ist genau, was du gesagt hast, jetzt diese Brandmauer, die wir, die ich auch von der CDU erwarte, vor allem auch in den ostdeutschen Landesverbänden und ich erlebe es genauso, vor allem auf kommunaler Ebene, dass die schon lange bröckelt oder dass es zumindest in Teilen Mitglieder gibt, die damit sympathisieren, auf kommunaler Ebene zum Beispiel sagen, Naja, Mensch, wenn es um die Kita geht, das berühmte Beispiel, dann ist es doch nicht so schlimm, es geht ja um unsere. Unsere Gemeinde Und ob das nur von der AfD kommt oder von jemand anderem. Es geht ja um die Sache. Also da merkt man schon, dass es immer schwieriger wird. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Wahlen, vor allem in Ostdeutschland, auch auf die Kommunalwahlen, wie sich die CDU-Landesverbände positionieren, weil ich bin da auch noch nicht zu 100 Prozent sicher, ob alle CDU-Landesverbände oder Teile das genauso sehen wie Friedrich Merz, aber wir nehmen ihm mal beim Wort, dass die Brandmauer steht und das müssen sie jetzt auch beweisen in den nächsten Monaten. Das wird sehr wichtig sein, aber natürlich kommt es, wird es zur schwierigen politischen Konstellation kommen, vor allem Thüringen, also da ist ja auch immer gleich die Frage gekommen, kann die CDU mit den Linken koalieren oder dann mit der BSW möglicherweise? Also das sind schon sehr spannende Zeiten äh, politisch, aus, also ich bin ja auch Politikwissenschaftlerin, also aus der Sicht ist das schon jetzt alles auch neu, muss man sagen.
1: Ja, was wird im Chat geschrieben?
0: Ja, ich lese gerade immer mal wieder so ein, bisschen, so ein bisschen mit, es geht viel um ein Thema, über das wir gleich noch reden, kamen. also da kommst du heute nicht drum rum.
2: Ich kann mir vorstellen, worum es geht. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, auch auch im Chat diskutiert ihr viel über, über das Thema, wie kann man eigentlich der AfD-WählerInnen wieder wegnehmen. Aber auch, wie, woher kommt eigentlich Politikverdrossenheit? Ne? Also klar, auf der einen Seite kann man immer, kann man immer sagen, okay, ja, ProtestwählerInnen, die gibt es vielleicht auch gar nicht so, so richtig, aber wir sehen ja auch, die BSW wählen auch Menschen, vielleicht auch, weil sie unzufrieden sind. Woher kommt eigentlich diese Unzufriedenheit? Und wie kann man, kommt das vielleicht durch Vertrauensverlust in Demokratie? Und wie kann man auch Vertrauen in das System, das wir, das wir haben, wiederherstellen? all also das sind, sind gerade so Themen. Wie stellt man Vertrauen wieder her?
2: Ja, ich glaube, das sind viele Punkte, also was... Ich auch in den letzten Wochen mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Bundestag diskutiert habe, ist das Thema Vertrauen in den Staat, also in staatliche Institutionen insgesamt, dass das Vertrauen sinkt, dass viele Menschen nicht das Gefühl haben, dass wir ihre Probleme lösen, nicht nur wir als als PolitikerInnen, der Regierungsfraktionen, als Bundesregierung, als Landesregierungen, sondern auch staatliche Institutionen. Das ist das eine. Das andere ist aus meiner Sicht aber auch, und das sind die großen Themen, wir leben in unsicheren Zeiten und es sind viele große Umbruchprozesse und viele Nachrichten, die uns täglich erreichen, die viele Menschen verunsichern. Und es ist nicht mehr, so ruhig wie vor einigen Jahren. Also wenn wir in die Ukraine schauen, der Krieg, der weiterläuft, jetzt die Situation im Nahen Osten, nicht nur Israel, Palästina, auch der Iran. Da passiert gerade ganz viel. Täglich erreichen uns Hiobsbotschaften. Natürlich auch die Klimawende und Inflation. Also es sind viele, viele Themen gleichzeitig, die die Menschen verunsichern und ja, da sind einfache Antworten gerne gesehen, gerne gehört, aber auf komplexe Fragen gibt es einfach keine komplexen Antworten. Und was wir besser machen müssen, und das wissen wir drei in dieser Runde, ist besser kommunizieren. Also wir müssen es schaffen, unsere Lösungen den Menschen besser näher zu bringen und auch einfacher näher zu bringen, auch wenn unsere Lösungen nicht einfach sind. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun.
0: Es wurde jetzt auch immer wieder gesagt, auch gerade von konservativen Parteienmensch, wir haben eine Brandmauer gegen rechts und wir müssen müssen sie noch weiter stärken, Unvereinbarkeitsbeschlüsse etc. Im Chat ist eben gerade in Frage gestellt worden, ob es überhaupt eine Brandmauer geben kann, ob dieses Konzept einer Brandmauer überhaupt funktioniert. Wie stehst du denn dazu?
1: Und ich schließe noch eine Frage an, weil auch gefragt wurde, wie können wir denn die JungwählerInnen begeistern? Brauchen wir einfach eine bessere TikTok-Präsenz? Also ich meine, wir drei gehören zu den 49ers, also zu den jungen Abgeordneten unserer Fraktion. Möglicherweise sind wir auch alle drei auf TikTok. Aber wir wissen ja, da ist die AfD mit Abstand die Partei mit den meisten FollowerInnen. Also ist das eine einfache Maßnahme vielleicht, um wieder stärker die Leute zu begeistern?
2: Also ich renne ja seit... Monaten jetzt schon eigentlich seit ja, also seit zwei Jahren, rum auch im Kabinett und spreche immer wieder das Thema TikTok an, weil ich auch absolut davon überzeugt bin, dass wir da rein müssen. Ich bin selbst ganz viel auf TikTok auch unterwegs und ich erlebe, wie TikTok für viele, viele Menschen, nicht nur junge Menschen ehrlich gesagt, für viele einfach das Medium gerade ist und es sind halt nicht nur Tanzvideos, sondern da werden politische Inhalte auch gemacht und das kam ja bei der Korrektivrecherche auch raus, was ich sehr spannend fand, was in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen untergegangen ist, der Plan, über mit einer Agentur politische Meinungsmache in sozialen Medien zu beeinflussen, Themen zu setzen, gar nicht offiziell als Partei, sondern über andere Instrumente die äh, öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und das sind ja gefährliche Instrumente. Wir erleben das auch mit Desinformationskampagnen, zum Beispiel durch Russland. Und ich finde, und das sage ich, gefühlt täglich, wir müssen da rein und leider ist es aber noch so, dass viele verunsichert sind. Kann man TikTok hat natürlich es ist, ist problematisch als Unternehmen, aber wir haben da einiges verschlafen aus meiner Sicht und wir so erreichen wir unter anderem junge Menschen, aber natürlich nicht nur durch TikTok, sondern durch Inhalte, die auch junge Menschen ansprechen. Und zur Brandmauer ja, die, die muss es geben. Also wir müssen doch aus unserer Geschichte lernen. Carmen hat das Stichwort Weimarer Republik genannt und natürlich ist es schwierig jetzt mit vergleichen, aber trotzdem müssen wir aus der Geschichte lernen und deshalb ist ganz klar, es muss eine Brandmauer geben zwischen den demokratischen Parteien und Parteien, die Verfassungsfeinde sind, die rechtsextrem sind. Also da, da stellt sich die Frage, mir stellt sich da die Frage gar nicht, ob das funktioniert oder nicht, das, das muss muss jetzt so funktionieren und die darf auch nicht einbrechen.
0: Dann, wir sind so langsam am Ende von diesem Blog, würde ich sagen. Es kamen gerade noch super viele, super viele Fragen und super viele Anmerkungen, äh, auch im Chat. Und eine, die finde ich ganz besonders aktuell und ganz besonders spannend, nämlich, wann werden wir endlich Artikel 18 gegen den verurteilten Faschisten Björn Höcke benutzen?
1: Also da muss man vielleicht ganz kurz einmal sagen, also das Urteil sagt nur, dass man ihn als Faschisten bezeichnen kann. Nicht, dass er ein Faschist ist, wobei das das natürlich impliziert. Deswegen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Voraussetzungen von Artikel 18 Grundgesetz schon sehr, sehr hoch sind. Und es gibt tausend Meinungen dazu, ob quasi die Voraussetzungen beim Höcke erfüllt sind. Ich weiß nicht, wie wird das denn in der Bundesregierung
2: diskutiert, Riem? Also ich weiß, dass es in unserer Partei diskutiert wird und dass es da ganz viele Menschen gibt, die das viel besser einschätzen können als ich, wie du, Carmen, zum Beispiel, weil ich keine Juristin auch bin. Aber äh, sicherlich ist es jetzt so, dass man da jetzt äh, genauer hinschaut und Möglichkeiten prüft. Ich kann aber zum zu, zu dem ganz konkreten Fall kann ich gerade nichts sagen. Ja, also man, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Hürden
1: enorm hoch sind und natürlich würde ich auch mal politisch die Frage stellen wollen, wie viel bringt das denn, wenn man jetzt sagt, okay, der Höcke darf nicht antreten zur Wahl, genau. also ändert das die Partei und die Ziele, die sie hat, wählen die Leute nur die AfD, weil sie denken, dann wird Höcke Ministerpräsident in Thüringen, das sind jetzt alles Fragen, die ich mir stellen würde und dann, ob es, dann Sinn macht, dieses Verfahren tatsächlich einzuleiten, weil in einer Demokratie ist natürlich jemand das Recht zu wählen oder gewählt zu werden, wegzunehmen. Eigentlich eine der schlimmsten Dinge, die man, oder schärfsten Schwerter, die man halt nehmen kann. Genau, das sind einfach nur so ein paar Gedanken. Also ich weiß nicht, ob es dazu führen würde, dass die AfD schwächer
0: wird. Mhm. Hat eben gerade kam eben gerade zum Beispiel auch nochmal im Chat vom heiligen Klabautermann, der gesagt hat, dass er Sorge hat, dass man damit die extreme Rechte auch nochmal weiter stärkt, wenn es eben schief geht.
1: Ja. Das hat man ja
0: genauso bei, also könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren, könnte man auch bei einem AfD-Verbotsverfahren so sehen, deswegen muss man eben genau prüfen, klappt es oder klappt es nicht.
1: Ja, und ich meine, manchmal passieren da ja auch komische Dinge. Also ich meine, ich wohne ja in Bayern und als da rauskam, diese antisemitische Schrift, die beim Alwanger in der Schultasche gefunden wurde, die dann ja angeblich seinen Bruder geschrieben hat. Und auf einmal haben die Freien Wähler ein paar Prozent mehr in den Umfragen gehabt, weil sich die Leute mit ihm solidarisiert haben, weil der Arme wegen dem jungen Streich, quasi jetzt hier auf einmal so im Kreuzfeuer steht. Also man muss sich das wirklich gut überlegen. Da muss man gut kommunizieren können, wenn man sich dafür oder dagegen entscheidet. Also das ist nicht so einfach, was wir da wahrscheinlich in den nächsten Monaten hier im Bundestag oder vielleicht auch in der Bundesregierung dann ja zu entscheiden haben. Aber wir sind gewählt worden, um diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich würde sagen, wir verlassen jetzt diesen Tagesordnungspunkt und reden über Dinge, über die wir für die wir auch gewählt worden sind. Zum Beispiel Haushalt zu beschließen. Wir könnten aber natürlich vorher noch kurz eine kleine Trivia-Runde machen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, Trivia-Fragen <lacht> zu klären, dann brennt dieser Chat komplett. Okay. <lacht> wird hier gerade stoppen nochmals zu Ihrer PR-Abteilung <lacht> <Ja. lacht> geschrieben. Keine Sorge, wir, wir ziehen es nicht noch länger mit Trivia-Fragen in die, in die Länge.
1: Okay, dann reden wir jetzt über den Haushalt.
0: Dann sag doch mal ganz kurz, was passiert diese Woche? Was passiert diese Woche, Riem? Was ist dieser Haushalt überhaupt?
1: Wer soll das jetzt sagen, Riem? Ja. Okay, Riem, erklär uns doch mal. <lacht>
2: Ist das lustig, weil ich weiß, dass da jetzt ganz viele Menschen auf ein bestimmtes Thema warten und vielleicht nicht so viel Lust auf Haushalt haben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir den Haushalt diese Woche beschließen, hat sich ja lang genug gezogen. Was hat denn es heute gesagt? 175 Tage war jetzt dieser Haushaltsprozess das ist, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war es ja nicht so einfach, diesen Haushalt zu beschließen, aber ich habe wirklich den größten Respekt vor unseren Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und also auch natürlich der Kolleginnen und Kollegen in der Ampel insgesamt. Die jetzt, Wir haben gemeinsam einen Haushalt aufgestellt. Es geht natürlich um die Mittel aller Ministerien. Und da gab es einige Kürzungen, aber auch einige erfreuliche Nachrichten für mich persönlich zum Beispiel, dass wir die Migrationsberatungsstellen weiter gut finanzieren, die politische Bildung nicht kürzen. Also trotz dieser schwierigen Lage, die es gab mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, haben wir es geschafft, einen soliden Haushalt auf die Beine zu stellen. Und den beschließen wir heute. Und das läuft so ab, dass wir in den nächsten Tagen die einzelnen Pläne durchgehen im Bundestag und dann werden wir am Freitag gemeinsam über den Haushalt abstimmen und dann kann es endlich mit vielen Projekten und Maßnahmen dann auch für dieses Jahr losgehen.
1: Du hast was sehr Wichtiges gesagt. Die Einzelpläne beraten wir diese Woche. Das heißt, unsere komplette parlamentarische Zeit wird auf diesen Haushalt verwendet und es ist sehr untypisch und nur in Ausnahmefällen stehen quasi andere Gesetze auf der Tagesordnung, weil natürlich der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland etwas sehr Wichtiges ist und vor allem auch das Vorrecht des Parlaments, am Ende des Tages darüber zu entscheiden, wofür wir in Deutschland Geld ausgeben.
0: Genau, also diese Woche entscheidet sich, was welche, welcher Bereich kommt, bekommt wie viel Geld, was geben wir wofür aus. Ihr habt es mitbekommen, da wurde in den letzten Wochen intensiv darüber gestritten, protestiert, mit Treckern vorgerollt, bei mir vor dem Büro standen auch 100 Trecker auf einmal, also es war interessant, aber das Ganze kommt diese Woche zum Ende und wir wissen dann, wer bekommt wie viel Geld, für uns wichtig, keine Kürzung im Sozialbereich, wir bekommen noch mal ganz viel Rückenwind für die erneuerbaren Energien, was, was für mich zum Beispiel total wichtig ist, als jemand, der Umwelt- und Klimapolitik macht. Und ja, können dann damit auch äh, unsere großen Zukunftsaufgaben finanzieren.
1: Gerade hat jemand geschrieben, hier der heilige Klabautermann, hören die Bauernproteste nach dieser Woche auf?
0: Wir sind nicht diejenigen, die protestieren, ne? das müssen die Bauern sagen.
1: Genau, also ich, ich, ich glaube, dass es den Bauern ja längst nicht mehr um das geht, was wir ihnen nehmen wollten. Vor allem sind wir da ja tatsächlich auch inzwischen zu einer deutlich verhältnismäßigeren Lösung gekommen sondern dass es eigentlich um die Zukunft der Landwirtschaft geht. Da haben wir gesagt, okay, diese Aufgabe nehmen wir uns an. Wir haben uns ja mit insgesamt sieben landwirtschaftlichen oder acht landwirtschaftlichen Verbänden auch getroffen und jetzt einen Entschließungsantrag, so heißt das, im Bundestag beschlossen, um zu sagen, was wollen wir denn tun, damit die Landwirtschaft langfristig besser aufgestellt ist. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Bauern das anerkennen, wenn wir das in den nächsten Monaten auch machen und die Proteste dann auch ein Ende finden.
0: Und ja, das ist eben gerade im Chat auch geschrieben worden, natürlich ist das nicht 100 das, was ich mir vorstellen würde. Also ich wäre der Letzte, der jetzt sagen würde, okay, wir müssen noch einen Großteil von dem Geld, was wir zum Beispiel für unseren Klimaschutz einsetzen, sparen und mhm. sparen beim beim Klimaschutz Klimatransformationsfonds, wo richtig viel daraus finanziert wurde, wo Bahninfrastruktur daraus investiert wurde. Wo, wo Förderprogramme für unter anderem für E-Autos, für, für Solaranlagen etc., für große Fabriken draus finanziert wurden. Aber wir sind gerade in der Koalition und da ist ein Koalitionspartner, der findet es augenscheinlich nicht so wichtig, unseren Kindern eine gute Zukunft und eine, ein funktionierendes Land zu hinterlassen, sondern keine Schulden zu hinterlassen. Und deswegen ist es leider nicht so einfach, wie, wie wir uns das vorstellen.
1: Genau, also es ist, glaube ich, denke ich, kein Geheimnis, dass wir mehr Umverteilung wollen, dass wir gerne die Schuldenbremse reformieren bzw. abschaffen möchten und dass uns das natürlich für riesige Herausforderungen stellt, quasi so einen Haushalt dann auch hinzubekommen. Und weil es eben eine riesige Herausforderung ist, weil gerade jemand geschrieben hat, ohne Haushalt kein Cannabisgesetz, kann ich an dieser Stelle sagen, diese Analyse ist richtig. Und deswegen können sich alle darüber freuen, dass wir diese Woche jetzt tatsächlich den Haushalt beschließen werden. Und ich würde da jetzt einfach kurz das Thema jetzt aufgreifen, weil viele mich immer fragen kamen, du hast dich jetzt irgendwie die letzten sechs, sieben Wochen irgendwie gar nicht bis ganz wenig öffentlich dazu geäußert, während gleichzeitig jemand anderes sehr, sehr viel öffentlich geredet hat. Das liegt einfach daran, dass es nichts Neues zu erzählen gibt, weil das gleiche gilt, wie es letzte Woche galt, wie es die Woche davor galt. Selbstverständlich stehen wir als SPD Bundestagsfraktion hinter unseren Parteibeschlüssen, hinter dem Koalitionsvertrag, hinter Beschlüssen der Fraktion und ja, jetzt am Wochenende haben wir es ja auch noch mal bekräftigt in unserem Europawahlprogramm, dass wir Cannabis legalisieren und entkriminalisieren wollen und ich gehe Stand jetzt immer noch davon aus, dass wir, wenn es der Haushalt denn dann beschlossen ist am Freitag, auch zeitnah im Parlament haben werden. Und es gibt gerade eine große E-Mail-Aktion vom Deutschen Handverband. verband Riem, Bei dir ist das natürlich auch im Postfach gelandet. Und vielleicht muss man da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also wenn man so eine E-Mail-Kampagne macht, dann beschäftigt das vor allem die Mitarbeitenden und nicht unbedingt die MDBs, wobei, wenn die Mitarbeitenden sauer ist, ist das auch für die MDBs nicht gut. Und häufig ist es so, dass solche E-Mails dann von zuständigen Berichterstatter oder Berichterstatterin für alle quasi aus der Fraktion beantwortet werden. Das heißt, von mir kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob alle Büros das so handhaben, dass sie sagen: Na gut, wenn die Kamen geantwortet hat, dann müssen wir jetzt nicht mehr können ja Jakob und Riem gleich nochmal sagen, wie sie in ihren Büros quasi mit, mit diesen E-Mails umgehen. Genau. Und deswegen kann ich nur sagen, macht euch keine Sorgen. Stand jetzt habe ich auf jeden Fall nicht so viel Grund, mir Sorgen zu machen. Und sobald es aufgesetzt ist. Seid ihr die Ersten,
0: die es erfahrt. Dann machen wir eine Twitch-Sondersendung?
1: Nee, ich glaube, da muss ich erstmal ein Insta-Live mit Dirk machen.
0: Okay. In dem okay, Moment, in dem es einladen. aufgesetzt ist. Dann können wir äh, auch hierher einladen.
1: Genau, also wir können auf jeden Fall, das kann ich sagen, euren Unmut verstehen und dass der Eindruck entstanden ist, dass wir das nicht ernst nehmen, die Kriminalisierung und auch die Leidensgeschichten, die damit verbunden sind. Das tut mir persönlich wirklich sehr leid. Aber, genau... Besteht auf jeden Fall kein Grund zu der Annahme aktuell, dass dieses Gesetz nicht kommt.
0: Und weil es eben gerade auch schon im Chat stand, es muss nicht heißen, dass es am Freitag, also am Freitag kommt meistens immer eine vorläufige Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche. Es muss nicht heißen, dass es, wenn es am Freitag nicht draufsteht, das gar nicht mehr kommt und gar nicht auf die nächste in die nächste Sitzungswoche auf die Tagesordnung kommt, weil die finale Tagesordnung, die steht immer erst Dienstagnachmittag vor einer Sitzungswoche. Also es ist noch alles drin.
1: Genau. Aber vielleicht, Riem, kannst du ja mal sagen, weil wie gesagt, viele sind ja auf der Suche nach den Menschen, die dann tatsächlich dafür oder dagegen stimmen. Ich sage immer, die überwältigende Mehrheit in unserer Fraktion steht dahinter. Vielleicht kannst du ja sagen, was ist denn deine Position und wie gehst du mit den E-Mails um?
2: Ja, ich stehe da natürlich auch dahinter. Ich meine, wir haben auch damit Wahlkampf gemacht. Ich weiß das auch ganz persönlich, es haben ja auch viele geschrieben, mich Menschen deswegen gewählt haben. Das nehme ich sehr ernst und ich würde es auch überhaupt nicht gut finden, wenn wir da jetzt ganz, ganz viele enttäuschen. Aber wie Carmen sagt, ich bin da auch noch zuversichtlich und ich meine, es waren jetzt auch diese Themen, also ich finde, Carmen, dein Satz hat es eigentlich genau perfekt zusammengefasst, Erstmal kommt der Haushalt und das waren jetzt einfach die entscheidenden Themen auch der letzten Wochen. Und wenn wir diesen Haushalt endlich beschlossen haben, können wir uns den Inhalten zuwenden und allem, was noch aussteht. Und das ist das Cannabis-Gesetz. Und ich finde es ja, beeindruckend, die Flut an E-Mails und auch meine Mitarbeitenden haben sich an mich gewendet, äh, täglich. Und wir handhaben das auch so, dass wir uns dann an dein Büro wenden, damit wir natürlich nicht alle ganz unterschiedliche Sachen schreiben. Und genau, ich bin auch ja gespannt, wie es da weitergeht, aber auch weiterhin zuversichtlich. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mit großer Freude dafür stimmen.
1: Jakob, bist du auch mit großer Freude dafür Aber stimmen. Aber selbstverständlich.
2: Ja, dann habt ihr schon mal
1: drei von 207, die dafür stimmen. <lacht> genau. Ja, also es so, ich weiß, äh, ihr, ihr hofft quasi so schnell wie möglich noch mehr Informationen zu bekommen. Genau. Aber wie gesagt, ich fände es schade, das möchte ich mal einmal sagen und das zeigt ja auch zum Beispiel diese Runde, man sollte nicht von einem auf alle anderen schließen und man braucht auch nicht von zwei auf alle anderen schließen. Also deswegen verstehe ich, dass es frustrierend ist. Und das ja, es führt auch mit zu Politikverdrossenheit, wenn Zeitpläne, die kommuniziert werden, nicht eingehalten werden. Aber was ich jetzt quasi in meinen zwei Jahren Bundestag gelernt habe, dass das Ganze hier... Super schnell durch irgendwelche äußeren Ereignisse alles über den Haufen geworfen werden kann, dass Bündnisse auf einmal an seidenem Faden hängen und wieder gestärkt werden müssen und all diese Dinge und wir versuchen einfach so verantwortungsvoll wie möglich damit umzugehen und alles, was wir wollen, über die Ziellinie zu bringen und das auch noch für die nächsten anderthalb Jahre und ich glaube, in dem Sinne können wir zuversichtlich sein.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank, liebe Riem. Vielen Dank, liebe Carmen. Wir hören uns vielleicht demnächst zu einer Sonderfolge. Ansonsten haltet Carmens Twitter, Blue Sky, bist du auf Threads? Nee. Noch nicht? Oder Instagram auf, auf, im Auge. Riem's und meins natürlich auch. Aber zu dem Thema seid ihr immer bei Carmen auf dem aktuellen Stand. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die zwei aus dem Bundestag.
1: Schönen Abend euch noch. Tschüss.